2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Công bố lệnh của chủ tịch nước về Luật đất đai sửa đổi và Luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ năm phiên giao dịch chứng khoán đầu xuân giáp thìn, chỉ số VN-Index tăng hơn 4 điểm, đã khích lệ tinh thần cho nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp và các thành viên thị trường. Tỉnh An Giang xuất khẩu lô xoài hạt lẻp đầu tiên sang thị trường Hàn Quốc, đây là thị trường tiềm năng và có nhiều dư địa cho mặt hàng xoài của nước ta. Trong tiết mục trò chuyện đầu xuân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lào Cai về mục tiêu cũng như giải pháp phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2024 trong phần tin quốc tế nguy cơ xung đột lan rộng tại khu vực trung đông khi lực lượng houthi tiếp tục tấn công tàu chở hàng ở vịnh aden tổng thống hàn quốc kêu gọi bảo vệ người dân trước nguy cơ các bác sĩ đình công phản đối việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường y trong khi đó chính phủ ấn độ đề xuất trợ giá một số nông sản trước làn sóng biểu tình dân cao của nông dân nước này suốt một tuần qua bây giờ là nội dung tiết Hôm nay tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về một số dự án luật đã được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, gồm luật đất đai và các luật tổ chức tiến dụng, phản ánh của phóng viên Việt Cường.
3: Luật đất đai gồm 16 chương 260 điều, trong đó sửa đổi bổ sung 180 trên 212 điều của luật đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều. Một trong những điểm đáng chú ý của luật đất đai là bổ sung một số loại đất vào nhóm đất nông nghiệp, phi nông nghiệp, nguyên tắc bảo vệ đất, thích ứng với biến đổi khí hậu, khuyến khích việc sử dụng đất đai có hiệu quả, phát triển kết cấu hạ tầng để làm tăng giá trị của đất. Nghiêm cấm hành vi vi phạm chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, phân biệt đối xử trong quản lý sử dụng đất đai. Bên cạnh đó, luật bỏ quy định về khung giá đất, đồng thời quy định cụ thể nguyên tắc căn cứ phương pháp định giá đất, bảng giá đất được xây dựng hàng năm và bảng giá đất lần đầu được công bố áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 Được điều chỉnh sửa đổi bổ sung từ ngày 1 tháng 1 của năm tiếp theo Còn luật các tổ chức tiến dụng gồm 15 chương 210 điều Hoàn thiện các quy định về nâng cao yêu cầu quản trị điều hành Hạn chế lạm dụng quyền cổ đông lớn, quyền quản trị điều hành Để thao túng hoạt động của các tổ chức tiến dụng Luật hóa một số quy định về nợ xấu, xử lý tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu Có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 Tại buổi họp báo Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc luật đất đai quy định bảng giá đất lần đầu để công bố áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, việc xây dựng bảng giá đất theo vùng giá trị, thửa đất chuẩn đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất. Theo ông Lê Minh Ngân, cơ quan soạn thảo đã cân nhắc thời điểm bảng giá đất được công bố lần đầu và áp dụng vào đầu năm 2026 để có đủ thời gian xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, đảm bảo các điều kiện để xây dựng bảng giá đất
4: và để chuẩn bị một cách chú đáo kỹ lưỡng đảm bảo các cái yêu cầu của cái bảng giá đất có hiệu lực mùng một tháng một hai nghìn hai mươi sáu thì trong cái khoản bốn này còn nói một câu là bảng giá đất là xác định theo loại đất khu vực vị trí tất nhiên trong đó là những cái khu vực mà đã có bản đồ địa chính có cơ sở dữ liệu về giá đất thì bảng giá đất để xác định đến thừa đất và theo vùng giá trị theo thửa đất chuẩn và nếu như những địa phương nào mà có cơ sở dữ liệu về giá đất có bản đồ địa chính số và có đầy đủ thì áp dụng luôn cái khoảng 4 điều 160 là lúc mà đã xây dựng bản giá đất trên cơ sở dữ liệu giá đất đến tầng thừa đất, có thừa đất chuẩn và vùng giá trị được điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi kịp thời thì được là sử dụng bản giá đất để áp dụng giá đất cụ thể. Liên quan
3: đến việc luật đất đai mới có quy định mở rộng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất không có giấy tờ trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Trong đó quy định có giấy xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã về thừa đất không có tranh chấp Vậy điều này liệu có dẫn đến tiêu cực? Ông Lê
4: Minh Ngân cho biết, quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó, và nhất là đối với các trường hợp mà không có cái giấy tờ về quyền sử dụng đất thì việc căn cứ vào thực tế sử dụng đất và cái lịch sử quản lý đất đai của địa phương là điều hết sức quan trọng. Bởi vì chúng ta phải khẳng định một điều rằng là khi cấp giấy cho người dân mà để xảy ra tranh chấp, lại để xảy ra cái việc phức tạp hơn thì là càng hơn ai hết chỉ có những cán bộ trực tiếp gắn bó với người dân thì mới nắm được cái việc này và trong nghị định chúng tôi sẽ đưa vào cái trình tự thủ tục để cấp giấy trong trường hợp này ấy, để hạn chế tôi đa việc cái gây khó khăn phiền hà cho người dân khi xin thủ tục cấp giấy chứng nhận và một điều này như tôi nói là cái ý thức của người dân phải đảm bảo làm sao đó để mình đề xuất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phù hợp với pháp luật liên quan đến quy định
3: mới khi luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực thì các nhà đầu tư nước ngoài dần dần sẽ trở thành những cổ đông lớn nhất tại các ngân hàng của Việt Nam điều này có ảnh hưởng đến chủ quyền tiền tệ quốc gia hay không và ngân hàng nhà nước có chuẩn bị gì để hạn chế tác động nếu có? ông Đoàn Thái Sơn, phó thống đốc ngân hàng nhà nước cho biết. thì chuyện đó chúng ta cũng không quá lo ngại. với mức sở từ giới hạn sử hữu phần này, thì chúng ta biết là cái tỷ lệ thông qua cái quỹ quan trọng tại đậu đồng cổ đông chẳng hạn là cơ quan quan trọng nhất của ngân hàng cổ phần thì với tối đa là ba phần trăm thì không đủ để chi phối ra quyết định. và thứ hai là các cái dự án khác thì vẫn áp dụng. còn riêng một nhà cái riêng lẻ thì vẫn có cái giới hạn tương ứng là cổ đông cá nhân, cổ đông tổ chức là năm, 10 15 và tối đa là hai phần trăm. Thì đấy là những cái giới hạn qua đó thì chúng ta vẫn đảm bảo là cái chủ quyền trong cái kiểm soát hoạt động của nước ngoài.
2: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần hồng Ngà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về các án luật, địa chất và khoáng sản. Tin của phóng viên Phương Thoà.
5: Tại cuộc họp, đại diện các bộ kiến nghị đẩy mạnh đấu giá tài nguyên khoáng sản theo tinh thần nghị quyết 10, đồng thời cần có đồng mối chịu trách nhiệm quản lý thống nhất trong điều tra, thăm dò địa chất, tài nguyên khoáng sản, phân định rõ phạm vi thẩm quyền quản lý của các bộ chuyên ngành về khai thác chế biến sử dụng khoáng sản, thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn thị bích ngọc đề nghị
6: việc mà thiết kế cái hình thức về điều kiện đầu tư kinh doanh các cái kinh doanh khoáng sản kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản và khai thác khoáng sản thì phải đồng bộ với luật đầu tư hiện nay chúng tôi thấy rằng nó cũng vẫn còn có những cách hiểu và cái cách tiếp cận nó chưa được phù hợp với luật đầu tư À, cũng cần phải quy định rõ cái tổ chức lựa chọn, tổ chức cá nhân tham gia đầu tư điều tra à, địa chất khoáng sản trong trường hợp mà có nhiều nhà đầu tư, có nhiều cái cơ quan tổ chức cá nhân à, tham gia chứ chúng ta không thể để xuất như cái điều hai năm trong dự thảo luật hiện nay được.
5: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các bộ, làm rõ nội hàm các loại khoáng sản chiến lược, giá trị, nhu cầu sử dụng lớn được nhà nước đầu tư điều tra, thăm dò, đánh giá chữ lượng, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra soát, đảm bảo thống nhất đồng bộ với pháp luật về đầu tư. Trong ý kiến về một số vấn đề cụ thể, Phó Thủ tướng cho rằng cần quy định rõ giới hạn về công suất khai thác mỏ theo thiết kế phù hợp với nhu cầu thị trường, thống nhất đầu mối chịu trách nhiệm quản lý trong lĩnh vực địa chất khoáng sản, thống nhất cơ sở pháp lý về điều kiện thu hồi giấy phép khai thác mỏ, đóng cửa mỏ của pháp luật đầu tư, đất đai, môi trường, nông nghiệp. Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng tiêu chí doanh nghiệp tham gia đấu thầu, đấu giá trong điều tra, thăm dò, khai thác khoáng sản, đánh giá đầy đủ giá trị, phương án khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản, đi kèm với khoáng sản chính.
7: Việc doanh nghiệp tham gia vào đấu giá trong vấn đề điều tra không? Doanh nghiệp có được tham gia vào đấu thầu trong vấn đề thăm dò không? Rồi giữa cái quyền về điều tra, quyền thăm dò với cái quyền khai thác có đi với nhau không? Thì tôi đề nghị công chí xây dựng một số quy định rất là rõ này còn bây giờ những nhà nước nên lựa chọn là cái nào là nhà nước đầu tư thì cái này là công chí quy định cho tôi đi, chỉ quy định các tiêu chí đi, tiêu chí về kỹ thuật, tiêu chí về năng lực, tiêu chí về cái loại mỏ, chí giao, phân cấp xuống giữa địa phương để chúng ta xác định là cái đấu thầu đấu giá mà là một thay nữa là cái quyền đi tiếp theo thế nào. Cái này là chưa rõ.
2: Sáng nay, lễ đánh cổng khai trương giao dịch chứng khoán đầu xuân Giáp Thìn được tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Trong phiên giao dịch sáng nay, chỉ số VN Index tăng hơn 4 điểm đã khích lệ tinh thần cho nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp và các thành viên thị trường. Bộ Tài chính yêu cầu trong năm nay cần truyền thông một cách minh bạch về thị trường chứng khoán đến công chúng nhà đầu tư nhanh nhất, chính xác nhất với niềm tin trong năm nay phát triển ổn định trên nền tảng kinh tế vĩ mô, mang lại lợi ích cho tất cả các chủ thể đóng góp nhiều nhất cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, sáng nay tỉnh An Giang đã tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô xoài hạt lép đầu tiên sang thị trường Hàn Quốc, có tới 13 tấn xoài hạt lép của huyện Trợ mới xuất sang Hàn Quốc trong đợt này. Đây là thị trường tiềm năng và có nhiều dư địa cho mặt hàng xoài của nước ta. Tin của phóng viên Phan ánh thường trú tại đồng Bằng, Sông Cửu Long.
8: Đây là sự kiện quan trọng thứ hai trong dịp đầu năm 2024 này, đánh dấu bước đầu phát triển việc hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ giữa hợp tác xã Gap Cù Lao Diên với một số công ty xuất nhập khẩu trái cây. Trước đó, sự kiện thứ nhất là lễ công bố xuất lô xoài tượng da xanh sang thị trường Úc và Hoa Kỳ được tổ chức vào ngày 5 tháng 1 vừa qua. Sự kiện cũng nhằm thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm xoài theo chuỗi giá trị, đặc biệt là xuất khẩu sang các thị trường có lợi thế cạnh tranh cao thông qua ký kết hợp đồng tiêu thụ và cung cấp vật tư đầu vào, trả tiền cuối vụ, tạo lòng tin đối với các hợp tác xã và con nông dân đối với hợp tác xã Gáp Cù Lao Diên. Tại buổi lễ này, hợp tác xã Gáp Cù Lao Diên cũng ký hợp đồng quỹ thác với một doanh nghiệp để cung ứng vật tư nông nghiệp cho thành viên hợp tác xã với số lượng đủ để sản xuất trên tổng diện tích mà thành viên hợp tác xã sản phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý và thu tiền vật tư vào cuối vụ. Mặc dù số lượng xoài xuất khẩu lần này vẫn còn khá khiêm tốn so với sản lượng xoài hàng năm của quyền, tuy nhiên thông qua buổi lễ công bố này, bước đầu khẳng định vị thế trái xoài hạt lép quyền chợ mới trên thị trường quốc tế khó tính, đây là sự kiện mang tính bước ngoặt có ý nghĩa quan trọng đối với ngành nông nghiệp của địa phương, không chỉ mang lại cơ hội kinh tế lớn mà còn giúp thúc đẩy hình ảnh và quy tín của nông sản địa phương trên thị trường quốc tế. Điều này là sự khẳng định về sức mạnh và sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp địa phương trong thời gian tới.
2: Tỉnh Thanh Hóa hôm nay tổ chức lễ khởi công dự án đường nối cao tốc Bắc Nam, quốc lộ 1A đi Cảng Y Sơn. phóng viên Sĩ Đức thông tin.
9: Dự án có tổng giá trị hơn 1.300 tỷ, trong đó vốn trung ương là ba tỷ, còn lại là vốn ngân sách của địa phương. Thời gian thực hiện dự án là 27 tháng. Dự án gồm hai tuyến chính với chiều dài hơn 13 km. Tuyến số 1 từ đường tỉnh 512, đoạn từ quốc lộ 1A đến đường Thọ Xuân Nghi Sơn. Tuyến số 2 từ đường Nghi Sơn bãi Trành, đoạn từ cầu Hồ đến đường cao tốc Bắc Nam phía Đông. Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, dự án có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương khi hoàn thành sẽ từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực, thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào các khu công nghiệp tại khu kinh tế Nghi Sơn. Trước đó, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng và lãnh đạo các sở ngành tỉnh Thanh Hóa đã đến dự lễ gia quân sản xuất đầu xuân dắp thiền tại nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2.
2: Trưa nay tại công viên Tao Đàn, ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tiến hành thi công di rời hạ tầng kỹ thuật của tuyến tàu điện số 2 biến thành Tham Lương. Tin của phóng viên Hà Khánh thường
9: trú tại thành Hồ Chí Minh. Hạng mục thi công là hộp nối và kéo cáp của hạng mục di dời điện, công trình điện, đường dây cáp ngầm 110 kV, Bến Thành, Tàu Đàn. Do trục đi của đường dây cáp trùng với nhà ga số 2 nên cần phải di dời để bằng cho mặt bằng sạch cho các nhà thầu chính. Ông Nguyễn Văn Tân, kỹ sư phụ trách kế hoạch gói thầu chi dời điện cho biết, phần cáp ngầm đặt ở độ sâu 2,4m nên quá trình đào sẽ gặp nhiều rủi ro. Do đó nhà thầu phải tập trung vào công tác chống sạt lỡ và đây là cấp ngầm cao thế nên cần phải lựa chọn nguồn cung cấp từ nước ngoài về. Dự kiến hạng mục kéo cắp ngầm tàu đạn Bến Thành sẽ hoàn thành vào cuối tháng 4 năm 2024. Ông Vũ Văn Bình, giám đốc ban quản lý dự án 2, ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết do tuyến Metro số 2 đi qua trục đường chính của thành phố Hồ Chí Minh là Bến Thành Phạm Hồng Thái, cách mạng tháng 8, Trường Trinh ra đến nút giao Cộng Hòa và về Depot bộ tham lương, nên khâu tổ chức thi công phải đảm bảo an toàn nhà dân, tránh ảnh hưởng đến giao thông. Do đó, việc thi công chủ yếu diễn ra vào ban đêm.
10: Tất cả công trình ở à tầng kỹ thuật đều được di rời sang hai bên nhà ga, thì sát nhà dân thì cần phải có cái điều phối về giao diện giữa các nhà thầu, 6 nhà thầu chính, cấp thoát nước, điện, cũng như là 12 đơn vị viễn thông thì chúng tôi phải điều hành đồng bộ giao diện đó là một cách thách thức nhưng mà chúng tôi tin tưởng rằng với cái năng lực chuyên nghiệp của các nhà thầu cũng như là các cái kinh nghiệm mà nó đúc kết được từ các cái dự án tương tự như tuyến Metro số 1 chúng tôi tự tin sẽ có thể điều hành tốt cái, cái công tác thi công trong năm 2014.
2: Tính đến hôm nay, 94% số doanh nghiệp ở Bình Dương trở lại hoạt động với số lao động trở lại nhà máy đạt tỷ lệ 91%. Tại Đà Nẵng, hôm nay đã có 98% số công nhân tại các khu công nghiệp An Đồn, Hòa Khánh, Hòa Cầm quay lại làm việc bình thường sau kỳ nghỉ Tết tin của phóng viên Vinh Thông và Tuyết Lê tại miền Trung chị Nguyễn Thị Phương Thảo làm việc tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Hữu nghị khu công nghiệp An Đồn
11: gắn bó với công ty đã 23 năm cho biết đầu năm đơn hàng nhiều nên người lao động rất phấn khởi tất cả công nhân tích cực làm việc trở lại để hoàn thành đơn hàng đầu năm
12: trước và sau ấy là công ty là có rất nhiều những cái chế độ ưu đãi cho người lao động một cái động lực của em là được gắn kết với công ty lâu dài đầu năm á là công ty á là luôn có những cái đơn hàng duy trì cái
13: công an việc làm cho người lao động
11: Ông Mai Xuân Tú, giám đốc công ty cổ phần sản xuất thương mại hữu nghị khu công nghiệp An Đồn cho hay, đầu năm đơn hàng tăng khoảng 30% so với năm ngoái, nên doanh nghiệp đang tuyển dụng thêm khoảng 400 lao động
4: tình hình ra Tết một thứ nhiều rất là vui, cái tình hình biến động lao động nó không lớn thì nó vẫn đảm bảo đủ nguồn lực để chúng tôi phục vụ để duy sản xuất. Chúng tôi chăm sóc cho người lao động bằng cách là vinh thưởng theo thâm niên kết quả sản xuất kinh doanh thì so với các năm khác cao hơn khoảng 20%. Ra Tết có một tin mừng là đơn hàng cũng rất là nhiều, tiếp tục duy trì sản xuất, cải tạo môi trường sản xuất và xúc tiến các cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất để đảm bảo thu nhập cho người lao động.
11: Nhiều đơn vị doanh nghiệp ở thành phố Đà Nẵng duy trì các chính sách an sinh xã hội để người lao động yên tâm làm việc. Chị Nguyễn Thị Diệu Hà. Quê tỉnh Quảng Trị làm việc tại công ty của phần dịch may tháng 3, thành phố Đà Nẵng tỏ ra phấn chấn trong đầu năm mới.
12: Vào đây để làm việc cùng với không khí hồ hởi của công ty để cùng các anh chị em tham gia sản xuất để đẩy mạnh năng suất kịp cho tiến độ sản xuất và xuất hàng của công ty ạ.
11: Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng quản lý 500 doanh nghiệp với 70.000 công nhân, trong đó 129 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Năm nay một số doanh nghiệp tổ chức ra quân sản xuất đầu năm từ mùng 6 Tết. Đường hàng nhiều là tín hiệu đáng mừng ngay từ những ngày đầu năm.
2: Chào chuyện đầu xuân. Thưa quý vị và các bạn, 2023 là một năm đặt trong bối cảnh chung nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tỉnh biên giới Lào Cai vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn dành nhiều kết quả nổi bật đồng thời tạo được nhiều tiền đề vững chắc để năm 2024 sẽ là năm bứt phá tăng tốc chuẩn bị về đích kết thúc nhiệm kỳ phóng viên An Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc phỏng vấn chủ tịch ủy ban dân tỉnh Lào Cai về nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe
14: Thưa đồng chí, nếu như năm 2023 là năm bản lề thì năm 2024 là năm mà Lào Cai sẽ phải thực hiện mục tiêu kép đó là vừa hoàn thành cái nhiệm vụ theo kế hoạch năm và vừa phải khẩn trương tăng tốc để mà năm 2025 có thể về đích như là mục tiêu đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Và trong một cái năm hết sức quan trọng như vậy thì chính quyền tỉnh Lào Cai xác định là sẽ chỉ đạo và điều hành ra sao để đạt được hiệu quả cao nhất.
15: Thứ nhất chúng tôi xác định để mà thực hiện được các cái mục tiêu như vậy thì năm 2024 luôn phải bám vào cái chủ đề của công tác của năm đó là đoàn kết kỳ cương, hành động thế và hiệu quả và phát triển. Trong đó thì đặc biệt phải tập trung vào kỳ cương và hành động. Kỳ cương thì gắn với lại cái kỷ luật và trách nhiệm công vụ gắn với lại cái người đứng đầu ở từng cái cơ quan, từng cái đơn vị. Kỳ cương cũng là để không còn cái việc cán bộ sợ sai rồi lé tránh cầu toàn dẫn đến chậm trễ các cái công việc được giao. Và kỷ cương ở đây cũng gắn với lại nâng cao cái hiệu quả quản lý nhà nước ở trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với các cái lĩnh vực nhạy cảm mà có thể dẫn đến các cái sai phạm như đất đai, tài nguyên, môi trường. Thế và cái hành động ở đây thì phải tập trung vào thứ nhất là phải nâng cao cái tính chủ động, bao gồm chủ động đề xuất, chủ động tổ chức thực hiện. Thứ hai đã chủ động rồi, hết sức phải năng động sáng tạo và bên cạnh đó thì công tác phối hợp cũng vẫn là một trong những công tác cần phải được chú trọng trong cái năm 2024, đặc biệt là phối hợp nội bộ của các sở ngành, thế rồi là giữa các sở ngành với các cái địa phương và giữa các địa phương với nhau. Và để thực hiện được cái nội dung như thế này thì phải tăng cường công tác chỉ đạo điều hành gắn với lại cái cải cách thủ tục hành chính. Đặc biệt thế là sẽ phải đi sâu vào cái thủ tục hành chính nội bộ thì từ đó cũng sẽ giải quyết được cái công tác về phối hợp.
14: Có thể thấy là cái chủ đề Lào Cai đặt ra cho năm 2024 ấy chỉ khác duy nhất một cái từ khóa so với năm 2023 đó là sáng tạo thì được thay bằng hiệu quả Vậy cái yếu tố sáng tạo như đồng chí vừa mới nói thì đã được đưa vào bên trong hành động Vậy còn hiệu quả thì sao?
15: Hiệu quả ở đây thì chúng tôi muốn tính đến đó là tăng tốc để chuẩn bị cho cái năm về đích năm 2025 Thì cái tính hiệu quả ở đây là muốn đẩy nhanh tất cả các cái nội dung các cái Chính sách Thế rồi các cái dự án đầu tư lớn Mà nó có cái tính quyết định Đến phát triển kinh tế xã hội Thì nó sẽ phải phát huy được cái hiệu quả Của ba cái năm vừa rồi Để có những cái tiền đề để đảm bảo được Cái mục tiêu cuối cùng Đó là phát triển một cách bền vững toàn diện Vâng, trên
14: cái hành trình phát triển để trở thành điểm sáng kinh tế của khu vực như ngày hôm nay của Lào Cai thì không thể thiếu cái vai trò của doanh nghiệp. Và Lào Cai lâu nay vẫn nổi tiếng với những câu nói như là doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển, chính quyền đồng hành, doanh nhân đồng lòng. Vậy thì trong năm 2024, nhiệm vụ thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sẽ được Lào Cai chú trọng ra sao?
15: Chúng tôi cũng xác định là tiếp tục khai thác cái lợi thế trên cơ sở 4 cái trụ cột của tỉnh, đó là về nông nghiệp, du lịch, cửa khẩu, và công nghiệp nhưng sẽ phải chuyển dần từ cái việc khai thác một cách uh, tự nhiên chuyển sang phải khai thác một cách có hiệu quả, sáng tạo và gia tăng về giá trị hơn để vừa phát triển văn hóa cũng như là phát triển về nguồn nhân lực và đồng thời thu hút được lao động, tăng cái dân số trên địa bàn Lào Cai. Thế để đảm bảo được cái mục tiêu này ấy, phải phát triển được các khu công nghiệp và các cụm công nghiệp thì trong quy hoạch 36 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định Lào Cai có 7 khu công nghiệp thì sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả ba khu công nghiệp đã có và bốn khu công nghiệp sẽ phải tập trung để thực hiện và muốn để thực hiện được các cái dự án khu công nghiệp thì vấn đề thứ nhất là phải ưu đãi về đầu tư về đất đai. Các bạn ủy ban nhân tỉnh đã trình kỳ họp hội đồng nhân dân là vừa thông qua cái giá đất cụm cụm công nghiệp ở khu công nghiệp ở cái mức rất ưu đãi cao nhất ở tại thành phố Lào Cai là năm trăm tám mươi một mét vuông ngang bằng với một số các cái tỉnh ví dụ như là tỉnh Phú Thọ. Vấn đề thứ hai đó là sẽ phải thực hiện cái công tác về thủ tục hành chính, phải làm được đồng bộ về quy hoạch từ quy hoạch về đất đai, quy hoạch xây dựng, quy hoạch của thủ tướng đã duyệt và các cái quy hoạch trong đó có quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu. Nếu có sự đồng bộ về quy hoạch thì nhà đầu tư đến rất thuận lợi trong cái việc để đề xuất dự án. Và nữa là phải cải cách thủ tục hành chính ở trong cái khâu chấp thuận đầu tư, cũng như hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác về giải phóng mặt bằng và dự kiến uh, kỳ họp giữa năm 2024 thì Ủy ban nhân tỉnh sẽ trình với hội đồng nhân tỉnh một cái cơ chế hỗ trợ để thu hút nhà đầu tư đến đầu tư khu công nghiệp ngoài cái việc là giảm giá đất thế và cải cách hành chính ở đây nữa đó là làm sao để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ của các cái dự án nhà ở xã hội rồi là tạo ra các cái công trình xã hội hóa và muốn như vậy thì Ủy ban nhân tỉnh đã phải trình kỳ họp hội đồng nhân dân là vừa thông qua cái ưu đãi về xã hội hóa để chúng ta thực hiện các cái công trình về hạ tầng xã hội trong đó đặc biệt là y tế và giáo dục thì nếu mà đảm bảo được đồng bộ như thế thì nó là cái nền tảng để Lào Cai sẽ quyết tâm để đến năm 2030 có 7 khu công nghiệp và 15 cái cục công nghiệp.
14: Vâng qua những chia sẻ của đồng chí thì có thể thấy là Lào Cai vẫn còn rất là nhiều dư địa để phát triển và với cái truyền thống vượt khó sáng tạo của Lào Cai thì đồng chí có tin rằng bức tranh kinh tế xã hội tươi sáng sẽ mở ra cho địa phương trong năm tới dù là trước mắt vẫn còn không ít những khó khăn phải đối mặt.
15: Ở chúng tôi thì cũng biết trước là có những cái khó khăn. Những cái khó khăn và khách quan ấy thì đây là khó khăn chung. Theo cái báo cáo thống kê cũng như là cái nghị quyết của Quốc hội vừa thông qua thì chúng tôi thấy rằng cái bức tranh kinh tế chung của Việt Nam cũng như là của thế giới thì cũng sẽ có rất nhiều những cái khởi sắc. Mà trong thời gian vừa qua thì cũng đã chứng minh rằng kinh tế của Việt Nam đã có cái sự tăng trưởng quý sau thì cao hơn quý trước và cũng đã đạt được cái mục tiêu Thế và trong cái bối cảnh như vậy, đối với Lào Cai thì cũng là một cái địa bàn có rất nhiều những cái cơ cấu kinh tế mà chịu cái tác động rất lớn. Thế nhưng mà cái khả năng thích ứng cũng như là cái sự linh hoạt trong cái điều hành và một số những cái lĩnh vực mà có thể điều hành để bù đắp lại, thì cái việc đó chúng tôi tính toán là vẫn có thể đảm bảo được. Và như vậy, từ những cái mà đã trải qua trong cái hai năm Covid và một cái năm vừa qua, thì chúng tôi cho rằng những khó khăn thế thì cũng chỉ là nhất thời thôi Chắc chắn là cái bức tranh kinh tế của tỉnh cũng như là của cả nước nó cũng sẽ càng tốt lên
14: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Quý vị và
2: các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiểu nói Việt Nam phỏng vấn ông Trịnh Xuân Trường Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lào Cai về mục tiêu cũng như các giải pháp phát triển kinh tế xã hội của địa phương cho năm nay Chương trình tiếp tục với các nội dung đáng chơi khác Sáng nay, lễ hội Xuân Yên Tử chính thức khai hội tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đây là một trong những lễ hội lớn nhất cả nước. Ghi nhận của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực đông bắc.
1: Lễ khai hội yên tử bắt đầu bằng nghi thức cầu quốc thái dân an và khai dấu thiêng yên tử. Yên tử là di tích quốc gia đặc biệt gắn liền với tên tuổi sự nghiệp của đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông, người đã có công hai lần đánh đuổi giặc Nguyên Mông, sau khi đất nước sạch bóng quân thù. Vua Trần Nhân Tông nhờ ngô cho con trai khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và lên núi Yên Tử tu hành, giảng pháp và hóa Phật. Di sản lớn nhất của đức vua Trần Nhân Tông để lại là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, dòng thiền riêng có của người Việt. Trong đó nội bật nhất là tinh thần nhập thế, giao thoa sống động giữa đạo và đời. Để bây giờ, mỗi mùa lễ hội, người dân khắp mọi miền đất nước lại nô nức về đỉnh thương Yên Tử để tri ân công đức to lớn của đệ nhất tổ thiền phái Trúc Lâm điều ngựa giác hoàng Trần Nhân Tông.
15: Năm nay thầy tuyết có mưa, tuy nhìn thì không thuận lợi nhưng là tiết xuân là mùa xuân của lễ hội, con lộc và cảm thấy rất là vui. Nên đây thì mình chiêm bái Phật thì nơi đây là cái lời nuôi dưỡng tâm hồn của người Việt, là cái tinh thần dân tộc, cái tinh từ cái chân lý cội nguồn của tổ tiên 4.000 năm dựng và giữ nước.
9: Lù lắm rồi đây quay lại,
1: cảm thấy yên tử cũng có nhiều cái thay đổi rất đẹp. Chỉ trong 9 ngày Tết Giáp Thìn, Khu di tích Yên Tử đã đón 138.000 lượt khách du xuân chiêm bái lễ Phật, tăng 19% sau cùng kỳ năm ngoái. Lễ khai hội Yên Tử là hoạt động văn hóa phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân, có phần bảo tồn tôn vinh, phát huy giá trị và quảng bá hình ảnh danh thắng Yên Tử tới du khách trong nước và quốc tế.
2: Tiếp đà phục hồi hoạt động du lịch mạnh mẽ từ năm ngoái, năm nay để du lịch tiếp tục phát triển, các chuyên gia trong lĩnh vực cho rằng ngành cần đẩy mạnh việc xúc tiến quảng bá mạnh mẽ hơn nữa phải chạm được vào các thị trường lớn, đặc biệt là các nước chúng ta đang là đối tác chiến lược Phóng viên Nguyễn Hằng thông tin
6: Năm 2023, tổng lượng khách du lịch đến thủ đô ước đạt 24 triệu lượt, tăng 27% so với năm 2022 Tổng thu từ khách du lịch ước hơn 87.000 tỷ đồng, tăng 45,5% so với năm 2022 Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết Chúng tôi cũng chú trọng từ công tác quy hoạch, quy hoạch phát triển cái hạ tầng du lịch, xây dựng các cái điểm đến,
1: cái đấy là lâu dài, để làm sao có cái tính ổn định, có cái tính bền vững và đặc biệt đi theo cái hướng du lịch xanh. Cái thứ hai nữa là tập trung vào đổi mới công tác sản phẩm. Rất nhiều các cái sản phẩm mới trên cơ sở, nền tảng, những cái sản phẩm cũ như chúng ta cơ cấu lại, chúng ta làm mới nó lên và ta
6: gia tăng thêm những cái giá trị trải nghiệm cho khách. Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhận định, Thời gian gần đây, các quy hoạch tỉnh, vùng, quốc gia đang được đồng loạt công bố, định hướng rõ ràng đã tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Từng bước khắc phục câu chuyện liên kết vùng đang là điểm yếu của ngành du lịch trong thời gian qua. Cùng với đó, những cải thiện rất mạnh mẽ về hạ tầng như lĩnh vực hàng không trong năm qua cũng đã và đang góp phần cải thiện hạ tầng về du lịch.
4: Để phát huy mạnh cái đa tăng trưởng cho 2 tư đạt được cái mục tiêu thì chúng tôi rất là kỳ vọng là Cần phải khắc phục cả từ cái yếu tố về nhân lực, chất lượng dịch vụ, hạ tầng dịch vụ và chuyển đổi số cũng phải đẩy mạnh hơn nữa. Các cái nỗ lực về xúc tiến quảng bá phải mạnh mẽ hơn nữa. Du lịch Việt Nam phải chạm được vào các cái thị trường lớn, đặc biệt là các cái nước mà chúng ta là đối tác chiến lược toàn diện như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi Mỹ, Ấn Độ là những thị trường
2: mới. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 19 tháng 2, tức ngày mùng 10 tháng riêng, năm Giáp Thìn, theo quan niệm của dân gian là ngày vía thần tài. Tại Hà Nội, theo ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, nơi thì đông đúc người dân xếp hàng tại các cửa hàng kinh doanh vàng để mua vàng cầu may mắn tài lộc, nơi thì giao dịch thưa thớt. Phản ánh của phóng viên Phạm Hạnh.
13: Dạo quanh một vòng thành phố Hà Nội, những cửa hàng vàng trên phố Xuân La, quận Bắc Từ Liêm, một số cửa hàng kinh doanh vàng dọc tuyến phố Lạc Long Quân, Thụy Khê thuộc quận Tây Hồ đến trụ sở thương hiệu vàng Doji trên phố Cửa Nam. Mặc dù rộn ràng âm thanh, chống chiêng, múa lân rồng để đón khách đến cửa hàng mua vàng Cầu mong một năm may mắn Thế nhưng khá vắng người đến giao dịch Đối lập với những cửa hàng vàng này Ghi nhận tại tuyến phố Trần Nhân Tông Hầu hết các cửa hàng vàng của các thương hiệu đều đông khách Chị Trần Thu Trang ở quận Hoàn Kiếm Và chị Trịnh Kim Chi ở quận Hai Bà Trưng Hà Nội Vui vẻ cho biết đã có mặt tại đây từ 6 giờ sáng Để mua vàng lấy may trước khi vào giờ làm Và đây là thói quen 10 năm nay của mình Mua vàng ngày Mắn, cho năm nay làm ăn may mắn hơn và mục đích uh, mua ngày hôm nay thì là nó đông tết thì mình có một chút dư dư thì mình cứ nghĩ là mình sẽ đầu tư vào vàng luôn mình mua thôi Theo các cửa hàng kinh doanh vàng trên phố Trần Nhân Tông, lượng khách đến mua hàng trong những ngày trước ngày vía thần tài đã tăng từ 30 đến 40% so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Các mẫu sản phẩm vàng năm nay phục vụ đủ các phân khúc khách hàng từ thấp đến cao cấp, như với sản phẩm thẻ bài 24K có trọng lượng nhỏ và thần tài có mức giá thấp nhất từ 650.000 đồng. Ông Nguyễn Hữu Thuyết, chuyên viên kinh doanh công ty vàng bạc đá quý Bảo Tiến Minh Châu, cho biết
9: ngoài những sản phẩm chủ đạo là những tròn trơn vàng rồng thăng long chúng tôi cũng có chuẩn bị thêm những kim long giáp hình tượng con rồng để phù hợp với năm giáp thìn ngoài ra thì chúng tôi cũng còn có những sản phẩm khác chất liệu vàng rồng thăng long như các lĩnh vàng tài lộc hay là hình linh giáp 12 con giáp để phù hợp với các tuổi của từng người đến mua
13: Đại diện các chủ cửa hàng kinh doanh vàng cho biết một trong những lý do mà người dân mua vàng đông từ ngay sau khi Tết Nguyên đán giáp thìn là ngày Vía Thần Tài năm nay rơi vào thứ hai đầu tuần, mặc dù giá năm nay cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Nắm bắt được tâm lý này, nhiều cửa hàng đã mở cửa từ rất sớm để đón khách. Ông Nguyễn Đức Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải, địa chỉ số 39 Đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết cửa hàng mở cửa từ sớm để đón hàng dài người dân đã xếp hàng đợi mua vàng
15: có các sản phẩm có công nghệ chế tác
3: cao hơn như đồng xu hình rồng, đồng xu hình thần tài, có trọng lượng là một chỉ cộng với các tỉ công và các tượng rỗng hình thần tài, hình rồng cũng là những sản phẩm mà rất là được khách
13: hàng ưa chuộng. Một điểm lưu ý là hôm nay là ngày vía thần tài, nhưng so với những ngày trước đó, giá vàng miếng sáng nay được các thương hiệu niêm yết theo xu hướng giảm khoảng 900 000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua và bán. Cụ thể, vàng SCC tại thị trường Hà Nội sáng nay được niêm yết giảm xuống còn 77 triệu 500 nghìn đồng một lượng, nhưng tranh lệch giá mua và bán vẫn lên tới 3 triệu đồng một lượng so với hôm qua. Một số ý kiến chuyên gia cho rằng trong ngày Vía Thần Tài mà có nơi xếp hàng mua, có nơi vắng khách, là do những cơ sở kinh doanh vàng đã có thương hiệu, thời gian qua vẫn được người dân tin tưởng. Các cửa hàng vàng truyền thống cũng ra mắt nhiều sản phẩm mới, thu hút khách hàng hơn. Còn những cửa hàng vàng bạc khác thì mức độ giao dịch vẫn khá trầm lắng. Hơn nữa, những năm trở lại đây, một số cơ sở kinh doanh vàng bạc đã triển khai dịch vụ mua vàng online, giao tận nhà trong ngày vía thân tài. Điều này giúp các khách hàng có thể dễ dàng giao dịch mà không phải xếp hàng chờ đợi
2: để đảm bảo đủ nước, phục vụ đồ ải và hoàn thành diện tích gieo cấy vụ đông xuân 2023-2024, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ. Hôm nay, Đoàn Công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Đông thôn do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác lấy nước đợt 2 tại một số trạm bơm đầu muối và công trình thủy lợi lấy nước ven sông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội. Phóng viên Minh Long, Thông tin
0: tính đến chiều nay diện tích có nước toàn vùng trung du và đồng bằng bắc bộ đã đạt gần 97% trên tổng diện tích gần 500.000 ha cho cấy trong đó tỉnh vĩnh phúc đạt 94% và thành phố hà nội đạt 86% diện tích có nước theo kế hoạch với phương châm bơm tưới xa trước gần sau cao trước thấp sau công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi liễn sơn tỉnh vĩnh phúc đã bố trí nhân lực trực suốt ngày đêm vận hành hệ thống để tổ chức bơm và điều tiết nước đến các diện tích theo kế hoạch kết thúc đợt hai lấy nước đổ ải vào 0 giờ ngày 22 tháng 2, thành phố Hà Nội sẽ cấp đủ nước cho khoảng 93% trên tổng diện tích gần 80.000 hecta. Những diện tích còn lại ở các địa phương có tập quán canh tác muộn như Đông Anh, sóc Sơn, mê Linh sẽ tích chữ nước bơm tưới phục vụ cho bà con sau khi thu hoạch cây vụ đông. Đánh giá cao công tác chống hạn vụ xuân 2024 của thành phố Hà Nội, thứ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ông Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị. Các địa phương đẩy nhanh tiến độ lấy nước đổ ải giao cấy Vũ Xuân 2024, tăng cường tuyên truyền vận động, hướng dẫn bà con súng đồng, làm đất, phấn đấu hoàn thành gieo cấy xong toàn bộ diện tích trong tuần này, đồng thời tính toán tích chữ nước phủ tươi dưỡng cho lúa sau khi gieo cấy. Sẽ không có đợt lấy nước thứ ba nên các địa phương trong đó có thành phố Hà Nội cần căn cứ điều kiện thủy văn để khi Tập đoàn Địa lực Việt Nam phát hiện tăng cường thì vận hành lấy nước bổ sung. Một số địa phương lượng nước tích ở trong sông ngòi nó hạn chế, chính vì vậy phải phối
4: hợp cùng với việc nhà máy thủy điện phát điện kết hợp với con triều để có thể tiếp tục lấy nước không tập trung, tiếp tục tích nước vào ruộng phục vụ cho tiến dưỡng ruốt cho cái trà sắp tới. Chúng tôi cũng đi các địa phương là tập trung cấy theo đúng chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn. Phải cấy xong trước ngày 28 trong tuần này thì phải cấy cơ bản xong để lúc ấy bắt đầu tập trung cho các hoạt động khác.
2: Đài khí tượng Thủy Văn tỉnh Lào Cai cho biết, gió ô Quý Hồ bắt đầu xuất hiện từ trước qua với cường độ khá mạnh. Sở dĩ gọi là ô Quý Hồ vì gió thổi từ đèo ô Quý Hồ tràn xuống trung tâm thị xã Sapa và các vùng lân cận. Với bản chất khô ấm nên mỗi khi xuất hiện đều đẩy cấp độ cảnh báo cháy rừng lên cao. Dự báo, gió ô Quý Hồ khả năng kéo dài tới hết ngày 23 tháng 2, do đó cảnh báo chính quyền và cơ quan chức năng cần chủ động tăng cường ứng phó. Ông Lê Tân Phong, Phó Giáo đốc Sở Đông nghiệp và Phát triển nông thôn Lào Cai cho biết, bảo vệ rừng là một trong số những nhiệm vụ hàng đầu hiện nay của địa phương.
16: Hiện nay thì tất cả các chỗ trạm về phương án phòng cháy cháy rừng thì chúng tôi đã triển khai, giả soát và vừa qua thì đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra vừa thăm chúc Tết vừa là kiểm tra tình hình các phương án phòng cháy rừng ở tại các địa, địa bàn, địa điểm trọng yếu và đặc biệt là các phương án quản lý cả xâm hại rừng trong cái dịp này.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
17: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hừng nắng. Thời tiết chỉ lạnh về đêm và sáng sớm, hừng nắng về trưa và chiều với nhiệt độ cao nhất ở khu vực Bắc Bộ lên đến 27 đến 30 độ C. Kiều thời tiết nắng ấm ban ngày, chuyển lạnh về đêm ở miền Bắc và Trung Bộ, khả năng kéo dài đến hết ngày 22 tháng 2. Đến cuối tuần, một đợt không khí lạnh tràn về khiến cho khu vực giảm nhiệt, chuyển rét trở lại. Dưới tác động của đợt gió mùa đông Bắc này, các tỉnh miền Bắc trời có mưa và chuyển rét, nhưng ít khả năng xảy ra rét đậm và rét hại. Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới, thời tiết chủ đạo vẫn là ít mưa, trời nắng mạnh, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên từ 31 đến 34 độ, các tỉnh Nam Bộ từ 34 đến 37 độ. Nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ.
2: Chương trình Thật sự chiều nay tiếp tục với Phần tin Thế giới. Sau 3 ngày hội nghị với hơn 200 sự kiện lớn nhỏ, hơn 900 đại biểu tham dự, trong đó có khoảng 50 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ. Hội nghị An ninh Munich vừa chính thức bế mạc. Tổng hợp của biệt tự viên Đình Nam.
16: Câu hỏi nghi vấn cùng thua là chủ đề hội nghị An ninh Munich năm nay và cũng là tiêu đề báo cáo an ninh thường niên của hội nghị. Trong đó các nước quan ngại căng thẳng địa chính trị và bất ổn kinh tế ngày càng gia tăng. Nhiều chính phủ không còn tập trung vào lợi ích của hợp tác toàn cầu. Thay vào đó nhiều quốc gia ngày càng lo ngại được hưởng lợi ít hơn từ hợp tác quốc tế so với các nước khác. Xu hướng này có thể ảnh hưởng đến hợp tác và làm suy yếu trật tự quốc tế hiện tại. Trong ba ngày hội nghị, các cuộc xung đột tại Ukraine và giải Gaza, cũng như những tác động của chúng đối với toàn cầu, đã chi phối hầu hết các phiên thảo luận. Các nước phương Tây đã đưa ra nhiều cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine như Đức, Pháp, Italia, Đan Mạch, Australia bên lời hội nghị phó tổng thống mỹ kamala harris cũng chấn an tổng thống ukraine zelensky rằng quốc hội mỹ sẽ nhanh chóng phê duyệt gói viện trợ quân sự trong khi đó ở mỹ tổng thống joe biden hôm qua cũng cảnh báo quốc hội mỹ rằng ukraine sẽ mất thêm nhiều thành phố nếu không có đạn dược ngoài lời kêu gọi viện trợ cho ukraine thủ tướng đức olaf scholz cũng kêu gọi các nước đồng minh châu âu tăng cường chi tiêu quốc phòng thay vì đổ vũ khí cho các bên xung đột đại diện nhiều nước đã bày tỏ hy vọng sẽ sớm có cuộc đàm phán hòa bình cho cuộc xung đột nga ukraine Ngoài Ukraine, cuộc xung đột tại dài Gaza giữa Israel và phong trào Hamad, cũng như những căng thẳng kéo theo ở khu vực Trung Đông cũng là vấn đề được nhiều nước quan tâm. Tại hội nghị, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Thani thừa nhận, các cuộc đàm phán ngừng bắn và trao đổi con tin lại lâm vào bế tắc trong
10: những ngày gần đây. Thời gian không có lợi cho chúng ta. Chúng tôi đã đạt được một số tiến bộ tốt trong vài tuần qua trong các cuộc đàm phán. Chúng tôi đã và đang cố gắng
16: đạt được thỏa thuận giữa hai bên. Tuy nhiên, những ngày qua đã không diễn ra như mong đợi. Tôi tin rằng vẫn còn những khác biệt. Điểm sáng khác biệt của Hội nghị an ninh Munich năm nay là có sự tham gia các nước Nam Bán Cầu, từ châu Á, châu Phi hay Nam Mỹ, thay vì chủ yếu các nước phương Tây như trước đây. Ngoài các cuộc xung đột, các bên tham dự cũng đã nhấn mạnh mối đe dọa khác đối với an ninh toàn cầu, đó là biến đổi khí hậu và di cư do môi trường sống bị hủy hoại. Đó là một trong những vấn đề cấp bách nhất mà người dân thế giới đang phải đối mặt và đang tác động mạnh hơn đến Nam bán Cầu.
2: Nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông vẫn tiếp diễn khi mà hôm nay, lực lượng Houthi xác nhận tấn công tàu chở hàng Rubima ở Vịnh Aden. Đây là hành động đáp trả các cuộc tấn công của Liên quân Mỹ và Anh. Tổng hợp của Bên viên Hạnh Phúc
10: Cuộc tấn công của Houthi nằm trong chuỗi ăn miếng trả miếng giữa Houthi và Liên quân Anh Mỹ thời gian gần đây. Trước đó, hôm 17 tháng 2, Liên quân Mỹ-Anh đã tiến hành không kích nhằm vào các vị trí do Houthi kiểm soát ở thành phố cảng Hodeida bên bờ Biển Đỏ tại Yemen. Kể từ giữa tháng 11 năm 2023 đến nay, lực lượng Houthi đã liên tiếp tấn công các tàu thương mại có liên quan đến Israel ở Biển Đỏ nhằm bày tỏ lập trường ủng hộ dành cho người Palestine, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại giải Gaza leo thang. Các vụ tấn công của Houthi trên biển đỏ làm gián đoạn hoạt động vận tải thương mại thế giới qua tuyến vận tải biển quan trọng này. Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành nhiều đợt tập kích nhằm ngăn chặn hành động của Houthi. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc trường quân kêu gọi các bên cần hành động có trách nhiệm, không đẩy Trung Đông lún sâu vào chảo lửa xung đột. Nhiệm vụ cấp bách nhất mà tất cả mọi người phải đối mặt
3: là ngay lập tức thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở giải Gaza và thực hiện các hành động hiệu quả, có trách nhiệm nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng hơn nữa trong khu vực. Hãy ngừng cản trở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hành động và tham gia các nỗ lực thúc đẩy một lệnh ngừng bắn sớm ở giải Gaza.
2: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa dự lấy khai mạc hội nghị cấp cao về Afghanistan diễn ra tại Doha, Qatar. Đây cũng là hội nghị cấp cao lần thứ hai về Afghanistan do Liên Hợp Quốc chủ trì trong vòng một năm qua. Song cũng như hội nghị hồi tháng 5 năm ngoái, đại diện chính quyền Taliban tiếp tục vắng mặt khiến dư luận lo ngại tính khả thi về các kết quả của hội nghị lần này.
10: Cuộc họp tại Doha xem xét các khuyến nghị trong đánh giá độc lập của Liên Hợp Quốc về Afghanistan với việc đề nghị các bên công nhận chính quyền Taliban gắn liền với việc xóa bỏ các hạn chế đối với quyền của phụ nữ và khả năng tiếp cận giáo dục. Bên cạnh đó, các bên cũng đề nghị bổ nhiệm một đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Afghanistan, nội dung mà nhiều lần chính quyền Taliban đã bác bỏ. Tuy nhiên, việc vắng bóng đại diện chính quyền Taliban tại hội nghị lần này cũng khiến dư luận đặt câu hỏi về tính khả thi đối với các kết quả đạt được. Trước đó, chính quyền Taliban đã từ chối lời mời tham dự của Liên Hợp Quốc với lý do các điều kiện chưa được đáp ứng. Taliban muốn được công nhận là đại diện chính thức duy nhất của Afghanistan và muốn tổ chức đàm phán với Liên Hợp Quốc về tất cả các vấn đề ở cấp độ cao. Từ tháng 8 năm 2021, Taliban lên nắm quyền tại Afghanistan. Mặc dù vậy, cho đến nay, chính quyền do Taliban lãnh đạo vẫn chưa được cộng đồng quốc tế công nhận. Việc Taliban áp đặt hàng loạt lệnh cấm ngặt nghèo, hạn chế các quyền của người dân Afghanistan, đặc biệt là với phụ nữ và trẻ em gái, là lý do khiến cộng đồng quốc tế siết chặt các biện pháp trừng phạt và tẩy chay với chính quyền Taliban.
2: Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin sáng nay đã trình diện tại cơ quan công tố liên quan đến cáo buộc xúc phạm hoàng gia Thái Lan, phóng viên đặng tuyên thường trú tại Thái Lan đưa tin.
7: Cựu Thủ tướng Thaksin bị triệu tập liên quan vụ kiện, ông có những lời lẽ xúc phạm hoàng gia khi trả lời phỏng vấn truyền thông Hàn Quốc vào tháng 5 năm 2015. Văn phòng tổng chử lý đã tiếp nhận và thụ lý đơn kiện từ năm 2016. Ở thời điểm đó, tòa án hình sự đã ban hành lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Thaksin, vốn đang sống lưu vong. Cơ quan công tố lý giải vụ kiện bị trì hoãn 7 năm qua là do ông Thạc Sỉn sống lưu vong, không trình diện tại cơ quan công tố. Cựu Thủ tướng Thái Lan sau đó đã có đơn kháng cáo, đồng thời cung cấp thêm các tài liệu và chứng cứ mới. Sau buổi trình diện sáng nay, Văn phòng Tổng trưởng Lý cho biết cơ quan công tố cần điều tra thêm trước khi quyết định có truy tố cựu Thủ tướng Thạc Sỉn về tội khi quân hay không. Văn phòng Tổng trưởng Lý đã yêu cầu ông Thạc Sỉn nộp khoản tiền bảo lãnh 500.000 bạc, Tương đương khoảng 14.000 đô la Mỹ để được tại ngoại. Ông xỉn sẽ phải trình diện tại cơ quan công tố vào ngày mùng 10 tháng 4 tới để nghe quyết định liên quan vụ kiện.
2: Chính phủ Ấn Độ sẽ đảm bảo hỗ trợ giá nông sản bao gồm đậu, ngô và bông trong thỏa thuận đàm phán với hiệp hội nông dân nước này khi các cuộc biểu tình của nông dân liên tục diễn ra trong một tuần gần đây.
5: Ấn Độ đang trong quá trình chuyển đổi nhiều loại cây trồng sang đậu từ gạo và lúa mì do đậu đòi hỏi mực nước tưới tiêu ít hơn và giúp cắt giảm sản lượng nhập khẩu. Là nhà nhập khẩu đậu lớn nhất thế giới, Ấn Độ đang phải vật lộn để tìm hãm sự tăng giá của đậu bồ câu và đậu đen. Từ tuần trước, nông dân Ấn Độ đã tiến hành nhiều cuộc biểu tình và tuần hành hướng về thủ đô New Delhi nhằm yêu cầu chính phủ đảm bảo giá nông sản nhưng bị cảnh sát chặn lại cách thủ đô khoảng 200 km.
2: Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Suk-yeol hôm nay kêu gọi chính phủ nỗ lực tối đa để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người, người dân trong bối cảnh các bác sĩ nước này đình công phản đối việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường y. Các bác sĩ thực tập tại 5 bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc đã nộp đơn xin nghỉ
5: việc đồng loạt trong ngày hôm nay và bắt đầu nghỉ việc từ 6 giờ sáng mai để phản đối việc chính phủ Hàn Quốc dự kiến tăng thêm 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường y trong năm tới. Theo chính phủ Hàn Quốc, việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh nhằm giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ. Trong khi đó, các nhóm bác sĩ phản đối cho rằng, Giải pháp tốt hơn là tăng lương cho họ, đồng thời bảo vệ các bác sĩ khỏi các vụ kiện do sơ suất và các vấn đề khác.
2: Còn tại Pháp, Tháp Eiffel hôm nay đã phải đóng cửa do nhân viên đỉnh công. Tổng hợp của biên tập viên Lê Dũng
1: Cuộc đình công lần này do Tổng Công đoàn Lao động Pháp đại diện cho hơn 400 nhân viên đang làm việc tại Tháp Eiffel phát động nhằm kêu gọi Tòa thị chính Paris, đơn vị sở hữu 99% vốn điều hành tòa tháp, xem xét lại việc quản lý tài chính. Họ cho rằng tòa thị chính Paris đang vận hành tòa tháp dựa vào một mô hình kinh doanh không bền vững. Cơ quan này đánh giá quá cao doanh thu bán vé trong khi ngân sách cho chi phí bảo trì và sửa chữa lại đang quá thấp. Điều này gây bất lợi cho du khách khi phải trả phí cao hơn, song vẫn làm gia tăng khối lượng công việc cho các nhân viên làm việc tại đây. Tháp Eiffel là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất toàn cầu và cũng là biểu tượng của nước Pháp. Từ khi đi vào hoạt động từ năm 1889 cho đến nay, Địa điểm này đã thu hút hàng trăm triệu lượt khách tới thăm với con số trung bình hàng năm lên đến 6 triệu du khách.
2: Các tập đoàn của Mỹ trong các lĩnh vực từ sản xuất đồ chơi, mỹ phẩm đến công nghệ, hàng không và truyền thông đều đã và đang triển khai các kế hoạch cắt giảm chi phí hoạt động trong năm nay.
5: Số liệu của các công ty truyền thông của Mỹ cho thấy... Riêng trong tháng 1 vừa qua, các công ty của Mỹ đã thông báo cắt giảm 82.307 việc làm, gấp hơn 2 lần so với số liệu của tháng 12 năm 2023, dù vẫn giảm 20% so với tháng 1 năm 2023. Các báo cáo hoạt động kinh doanh trong thời gian này cho thấy các công ty đã tập trung đẩy mạnh lợi nhuận mà không nhờ vào việc tăng giá bán sản phẩm và tăng trưởng doanh số bán hàng. Nhiều công ty của Mỹ đang chịu sức ép cắt giảm chi tiêu trong bối cảnh khách hàng đều thận trọng trong việc mở hầu bao ban giám đốc, điều hành đã phải tìm cách điều chỉnh kế hoạch chi tiêu phù hợp với nhu cầu của khách hàng, thậm chí là cắt giảm chi tiêu cũng như kiên quyết loại bỏ các kế hoạch chi tiêu tốn kém. Giải thích về xu hướng này, theo Công ty Kiểm toán và Tư vấn Quốc tế EY, thì nếu như trước đây các công ty có thể tìm cách để khách hàng gánh phần nào chi phí tăng cao, thì giờ đây quyền định giá của doanh nghiệp đã suy giảm. Do đó, lãnh đạo các doanh nghiệp buộc phải tìm kiếm các biện pháp khác để cân đối thu chi, nếu không có thể sẽ phải chịu thủ lỗ. Theo nhận định của ông Daco thì các công ty của Mỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm sự cân bằng giữa cung và cầu về hàng
2: hóa, dịch vụ cũng như nhân sự. Thành cổ Cairo, một trong những địa danh nổi bật nhất của thủ đô Ai Cập, lần đầu tiên mở cửa hai tòa tháp hình bán nguyệt cho công chúng. Chính phủ Ai Cập kỳ vọng đây sẽ trở thành điểm thu hút khách du lịch mới. Bây giờ mời quý vị cùng với tờ viên Thiều Dương tìm hiểu rõ hơn về công trình độc đáo này qua phần tổng hợp sau đây.
6: Là một trong những tòa thành thời trung cổ lớn nhất thế giới, thành cổ Ai Cập được xây dựng vào năm 1176 sau công nguyên. Pháo đài này là căn cứ của nhiều triều đại Ai Cập trong hơn 700 năm qua. Chính phủ Ai Cập vừa thông báo lần đầu tiên mở cửa tòa tháp Al-Ramla và tòa tháp Al-Hattat. Hai tòa tháp này được khởi công dưới thời Salat Andin, vị vua đầu tiên của cả Ai Cập và Syria. Việc mở cửa hai tòa tháp cho khách tham quan là một phần kế hoạch phát triển du lịch của chính phủ Ai Cập. Trong năm 2023, Ai Cập đã đón số lượng khách cao kỷ lục đạt 14,9 triệu lượt, Con số này cao hơn mức kỷ lục trước đó là 14,7 triệu vào năm 2010. Hiện nay, Ai Cập chiếm 1,2% thị phần du lịch toàn cầu. Bộ trưởng du lịch Ai Cập Ahmed Eitsa cho biết, Việc bổ sung hai tòa tháp tại thành cổ Cairo vào bản đồ du lịch hứa hẹn sẽ kéo dài thời gian tham quan của du khách.
3: Đây là nỗ lực đầu tiên để khởi động lại Cairo như một sản phẩm văn hóa mới, gọi là Cairo City Break. Các thông tin chi tiết sẽ được công bố trong những tháng tới. Hiện tại, thành phố Cairo không nhận được nhiều sự quan tâm của du khách. Các công ty du lịch cho biết, thời gian tham quan thành cổ chỉ mất hơn một giờ. Kế hoạch của chúng tôi là tăng thời gian du khách tham quan lên ít nhất ba giờ.
6: Ngành du lịch là một trong những nguồn thu ngoại tệ chính của Ai Cập, chiếm khoảng 12% tổng sản phẩm quốc nội và sử dụng khoảng 3 triệu người.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay sẽ là những thông tin về thể thao.
12: Thưa quý vị và các bạn, Trận đấu ra mắt của huấn luyện viên Iwamasa Daiki với Hà Nội FC ở vòng 9 V-League 2023-2024 đã diễn ra không như mong đợi khi đội bóng này phải chấp nhận thất bại 0-2 trước Thành Hóa. Sau trận đấu, huấn luyện viên người Nhật Bản cho biết ông chưa lường hết được tính khốc liệt của giải đấu khi mới đến Hà Nội một tháng và đây mới là trận đấu đầu tiên. <cười>
5: Mới qua có một trận chưa đánh giá được tính chất khốc liệt của giải. Bản thân tôi đến Hà Nội mới một tháng, rất khó để đánh giá tính khốc liệt chỉ qua một trận đấu. Tôi không có áp lực gì, cũng không băn khoăn, lo lắng gì khi nhiều huấn luyện viên từng dẫn dắt đội Hà Nội đã bị sa thải.
12: Huấn luyện viên Imagasa Daki cũng thừa nhận Thanh Hóa là đội chơi hay hơn, đặc biệt là hiệp 2, trong khi các cầu thủ Hà Nội không thể hiện được những gì đã tập luyện. <cười>
7: Trong trận hôm nay, cầu thủ không thể
5: hiện giống như khi tập luyện một tháng qua, mà vẫn thể hiện lối chơi như trước đây, trước khi tôi đến. Đội bạn thì huấn luyện viên của họ đã làm việc trong một thời gian dài, họ đã thấu hiểu nhau. Còn với một đội bóng mà chơi không có ý đồ thì không hình thành một đội được. Lý do hôm nay chúng tôi thất bại không phải là do sân, mà do những điều mà các cầu thủ học trong một tháng qua đã không thể được trên sân, đó là nguyên nhân chính.
12: Với kết quả này, Hà Nội giữ vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 10 điểm. Cơ hội cạnh tranh trước vô địch trở nên rất khó khăn khi họ đã bị đội đầu bảng Nam Định nới rộng cách biệt lên 12 điểm.
5: Dù đang gặp khó khăn về lực lượng nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn có 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà khi giành chiến thắng 2-0 trước câu lạc bộ Bình Định. Đối thủ được đánh giá là cao hơn và đang nằm trong top 3 V-League 2023-2024. Sau buổi sau trận đấu, huấn luyện viên Phan Như Thuật bày tỏ sự hài lòng với màn thể hiện của các học trò và không quên khi gửi lời cảm ơn đến các cổ động viên của Sông Lam Nghệ An.
2: Thứ nhất là tôi xin cảm ơn tất cả cổ động viên đã hôm nay mặc dù là cũng mới vịt trong nhưng
1: cổ động viên đã đến cổ động viên. đó là một nguồn khích lệ rất là lớn đối với các cầu thủ Sông Lam Nghệ An
2: hôm nay.
5: Với thắng lợi khai xuân, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có 12 điểm trong tay và vươn lên vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng. Tại vòng 10 sắp tới, đội bóng xứ Nghệ tiếp tục được thi đấu trên sân Vinh để tiếp đón nhà vô địch Công an Hà Nội.
12: Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023 công bố và trao giải thưởng cho các cá nhân đoạt danh hiệu vào lúc 19 giờ tối nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như Tuấn Hải và Hoàng Đức là hai ứng viên nặng ký nhất ở hạng mục Quả bóng vàng nam thì Kim Thanh nhiều khả năng được xướng tên ở hạng mục Quả bóng vàng nữ. Cuộc đua cho danh hiệu cầu thủ trẻ nữ xuất sắc có 3 cái tên lọt vào danh sách rút gọn gồm Ngọc Minh Chuyên của Câu lạc bộ Thái Nguyên T và T, Vũ Thị Hoa của Câu lạc bộ Nữ Hà Nội 1, Vũ Thị Hoa của Câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Hai nữ cầu thủ trùng tên chia sẻ. Năm 2023 em cũng được nằm trong top 3 cầu thủ
1: trẻ thì em cảm giác rất là hạnh phúc và dù ai được danh hiệu đấy thì em cũng cảm giác rất là vui và tự hào mình ở trong top 3 đấy ạ đây cũng là lần đầu tiên mà em được nằm trong danh sách bầu cử và cũng được nằm trong danh sách rút gọn, em rất là
6: vui. Và khi mà được nằm trong danh sách rút gọn, là bản thân em cần phải cố gắng và nỗ lực và đấu nhiều hơn.
5: Sau khi kết thúc giải đấu tại Ai Cập, hôm nay đội tuyển thể dục dụng cụm Nam Việt Nam tiếp tục di chuyển đến Đức để tham dự Cup Thế giới 2024, được tranh tài từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 2. Đây là các giải đấu có tính điểm Olympic nên các tuyển thủ đặt quyết tâm rất cao. Vận động viên Văn Vĩ Lương chia sẻ.
15: Chuyến đi này là hai giải liên tiếp cũng là lần đầu tiên em thi đấu, nó cũng khá là dài kéo dài 2 tuần nên em phải cố gắng hết sức, nỗ lực hết sức để được vào chung kết.
5: Sau giải đấu tại Đức, các tuyển thủ sẽ về Việt Nam để tiếp tục chuẩn bị chuyên môn hướng tới dự hai lượt tiếp theo của Cúp thể dục dụng cụ thế giới 2024 ở Azerbaijan vào tháng 3 và ở Qatar vào tháng 4.
12: Hôm nay đội tuyển bóng bàn Việt Nam Hội quân đủ 4 tay vợt trong chương trình tập luyện chuyên môn chuẩn bị tham dự vòng loại Olympic Paris 2024. Trước đó, hai tay vợt Nguyễn Anh Tú và Đinh Anh Hoàng đã sớm tập trung tại Hà Nội từ ngày 21 tháng 1, còn Mai Hoàng Mỹ Trang và Nguyễn Khoa Diệu Khánh tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, tất cả các tay vợt đã cùng tập luyện tại một điểm ở Hà Nội nhằm có sự đảm bảo chuyên môn tốt nhất từ ban huấn luyện. Theo kế hoạch, đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ tập luyện trong nước tới cuối tháng 3, đầu tháng 4. Toàn đội được tập huấn ở Trung Quốc trong thời gian 3 tuần, sau đó sẽ tới Bangkok, Thái Lan, dự vòng loại Olympic môn bóng bàn của khu vực châu Á trong tháng 5.
6: dự báo thời tiết
17: bắc bộ và khu vực hà nội có mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ trưa chiều trời nắng gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba đêm và sáng sớm trời lạnh vùng núi trời rét nhiệt độ từ 18 đến 30 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ trưa chiều trời nắng gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây đêm không mưa, ngày nắng, phía bắc gió nhẹ, phía nam gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ Có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4 khu vực biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hải Quân và Thu Hòa thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường và kỹ thuật viên Nguyễn Mến chịu trách nhiệm nội dung hoàng trung dũng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe